0: Voor de derde keer op rij een hele goede morgen. Het is woensdag 4 september 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Het was een latertje vannacht omdat onze ogen en oren gericht waren op het Verenigd Koninkrijk. Waar ze gisteravond in het Britse lagerhuis gestemd hebben of er vandaag gestemd gaat worden... over een motie die een no-deal brexit tegen kan gaan. Als
1: het parlement een no-deal verbiedt... Dan krijgt premier Johnson in feite de opdracht om naar Brussel te gaan en te zeggen: we hebben nog een verlenging nodig.
0: Jorden, nu.nl-redacteur Matthijs Lou en hem hoor je straks uitgebreid over deze kwestie. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. <middels> De landbouw en veeteelt, in met name het zuiden van Europa... krijgen te maken met lagere opbrengsten door de verandering van het klimaat. Het Europees Milieuagentschap schrijft dat in een rapport dat gisteren verscheen. Extreme weersomstandigheden en hogere temperaturen kunnen er zelfs toe leiden... dat de agrarische sector in delen van de landen rond de Middellandse Zee uiteindelijk verdwijnt. Hoewel de prijzen kunnen stijgen, loopt de voedselvoorziening geen gevaar. Het is volgens de onderzoekers van groot belang dat boeren zich verder aanpassen om weerbaarder te zijn... tegen. ...gedroogte, hittegolven en overstromingen. Beleidsmakers moeten hen daarbij helpen, is het advies. Alle 34 passagiers die tijdens de brand op de boot de Conception beneden deks lagen te slapen... ...zijn omgekomen, dat zeggen Amerikaanse autoriteiten. Twintig lichamen van hen zijn inmiddels geborgen... ...en de zoektocht naar de resterende 14 lichamen is voorlopig gestaakt... De identiteit van de slachtoffers zal door middel van DNA-onderzoek moeten worden achterhaald. Want het vuur heeft de lichamen zodanig verbrand dat alleen het geslacht van de personen vastgesteld kon worden. Naar verluid gaat het om elf vrouwen en negen mannen. En het is nog steeds niet bekend hoe het ruim 20 meter lange vaartuig vlam kon vatten. De kustwacht werd in de nacht van zondag op maandag om drie uur s'nachts door middel van een noodoproep op de hoogte gesteld van het uitgebroken vuur. Maar hulp mocht toen al niet meer baten. En de Oranje Vrouwen hebben dinsdag ook hun tweede wedstrijd in de kwalificatierace voor het EK van 2021 gewonnen. In Herenveen werd Turkije eenvoudig met 3-0 verslagen. En Nederland had vrijdag al tegen Estland gespeeld en die wedstrijd wonnen de Leeuwinnen met 0-7. Hierdoor staat Nederland op de nummer 1 positie in groep A. Rusland heeft hetzelfde aantal punten, maar een minder doelsaldo. De volgende groepswedstrijden zijn volgende maand wanneer de ploeg van bondscoach Rina Wiegman eerst afreist naar Slovenië en vier dagen later in Eindhoven tegenover Rusland staat. Kanker is uitgegroeid tot de belangrijkste doodsoorzaak in rijke landen. Dat komt vooral omdat het aantal sterfgevallen als gevolg van hart- en vaatziekten enorm is gedaald. Dat blijkt uit studies die het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet dinsdag heeft gepubliceerd. In landen met een hoog gemiddeld inkomen stierven in 2017 twee keer zoveel mensen aan kanker dan aan hart- en vaatziekten... Dat concluderen de onderzoekers. De wetenschappers hebben in 21 landen verdeeld over vijf continenten onderzoek gedaan naar de belangrijkste doodsoorzaken onder volwassenen van middelbare leeftijd. Patiënten in rijke landen hebben volgens de onderzoekers beter toegang tot bloeddruk en cholesterolverlagende medicijnen. Waardoor het aantal slachtoffers door hart- en vaatziekten drastisch is afgenomen. In rijke landen worden ook substantieel gemiddeld meer mensen met hartklachten opgenomen in een ziekenhuis. Daar kijken we naar het gesprek van deze podcast. Oftewel, dit wordt het nieuws. Ja, de brexit bevindt zich momenteel in zwaar weer. Want het Britse Lagerhuis kwam gisteren bijeen om te praten over een... Politieke crisis. De oppositie en rebellen binnen de conservatieve partij... willen kosten wat het kost voorkomen dat er op 31 oktober... een brexit zonder een deal met de EU plaatsvindt. Een motie hiervoor zal vandaag officieel behandeld worden. Nu.nl-redacteur Matthijs heeft dit hele schouwspel gevolgd. Ja, Matthijs, hoe zouden we deze avond het beste kunnen samenvatten?
1: Als een nederlaag voor de regering Johnson in de eerste plaats... Wat gebeurde er nou eigenlijk gisteren? Er werd gisteren een motie behandeld om vandaag een motie te kunnen indienen om een no-deal brexit bij wet te voorkomen. Nou, hoe zit dat precies? Uh, normaal gesproken bepaalt de regering de parlementaire agenda van het Lagerhuis. Dus die uh, zeggen we gaan het daarover hebben, we gaan het daar niet over hebben. Nu heeft uh, de oppositie samen met enkele conservatieve rebellen uh, dus uh, gisteren een uh, ingediend om die parlementaire agenda vandaag over te kunnen nemen van de regering. Zodat er kan worden gesproken over uh, wetgeving tegen een no-deal brexit. Dat is gelukt. Uh, ze hebben gewonnen met 328 stemmen tegen 301 stemmen. En uh, daarmee uh, is de eerste horde op weg naar die no-deal
0: wetgeving genomen. Het was een lange avond, maar was het eigenlijk nog lang spannend of die motie er uiteindelijk doorheen zou komen dat ze daarover mogen gaan stemmen?
1: Ja, de marges die zijn uh, vrij klein en er was uh, heel veel afhankelijk van welke conservatieven zouden overlopen. Het was niet vanzelfsprekend dat ze dat zouden doen, want de regering Johnson heeft een ongekend harde lijn getrokken. Die heeft gezegd, alle conservatieve parlementariërs die tegen ons stemmen of die uh, zich onthouden van stemming, die worden uit de conservatieve partij gezet. Dus die gaan uh, concreet gezien, vanaf uh, dit moment gaan ze door als onafhankelijke parlementariërs. Dus ze behouden hun zetel wel, maar bij de volgende verkiezingen worden ze niet meer op de kieslijst van de conservatieve partij
0: gezet. Zo, dat is inderdaad uh, wel een, uh, een risk die je moet nemen inderdaad. En een, een groot offer die je brengt, natuurlijk wel voor je achterban. Ja, en, en het ziet er toch naar uit dat een,
1: een stuk of 16 uh, conservatieve parlementariërs ervoor uh, hebben gekozen om uh, dat offer te
0: brengen. Maar ja, en vanavond gaan ze dus weer debatteren over deze motie en dan ook definitief stemmen. Kan het parlement hierdoor ook echt uh, een stokje voor een no-deal Brexit steken?
1: Ja, wel voor de no-deal Brexit die op de 31ste moet plaatsvinden. Dat is 31 oktober. Dat is de datum dat het Verenigd Koninkrijk eigenlijk standaard uit de Europese Unie klapt. Dat is bij wet vastgelegd dat dat dan gaat gebeuren. Uh, het parlement wil dus voorkomen dat dat, dat gebeurt. Als het parlement een no-deal uh, verbiedt, dan krijgt premier Johnson in feite de opdracht om naar Brussel te gaan en te zeggen we hebben nog een verlenging nodig. Uh, de oppositie die wil dat het dan in ieder geval tot 31 januari volgend jaar wordt verlengd. Zodat uh, de Britse politiek meer tijd krijgt om toch een, een soort uitredingsovereenkomsten op te tuigen en, en aan te nemen. Nog belangrijker. We hebben bij uh, premier May, de voorganger van Johnson gezien, dat dat uh, niet zo makkelijk gaat. Haar uitredingsovereenkomst die werd uh, drie keer weggestemd. Omdat het lagerhuis er niet helemaal over eens kon worden wat ze wel willen. Ze wisten wel wat ze niet wilden. Een no deal brexit. Maar wat er dan wel moest gebeuren dat was onduidelijk. Dat is eigenlijk nog steeds het geval. Uh, de regering Johnson die zit in de tussentijd ook niet stil. Uh, Boris Johnson die kondigde gisteravond meteen nadat uh, de uitslag van die stemming binnen was. Kondigde hij aan dat zijn regering een motie zal, in, in, zal indienen pardon, voor vervroegde verkiezingen.
0: Daar wil ik het straks zeker even met je over hebben. Maar ik wil je eerst nog eventjes reageren op die motie in zijn uh, totaliteit. Want kunnen we nu zeggen dat het parlement eigenlijk de macht heeft overgenomen van de regering van Johnson?
1: Dat probeert het parlement wel. Uh, nu is het natuurlijk even de vraag hoe dat zal uitpakken. Als er vervroegde verkiezingen komen, dan uh, wordt alles weer uh, op de langere baan geschoven. Dan liggen alle mogelijkheden weer open. Uh, Johnson, uh, die, die, die zit wel op die vervroegde verkiezingen te wachten. Die denkt, nu kan ik mijzelf mooi presenteren als de man die de wil van het volk, uh, zoals uh, uh, in dat brexit referendum in 2016 naar voren is gekomen, dus Groot-Brittannië moet uit, uit de EU. Uh, Johnson, die denkt: nou ja, ik kan mij nu mooi neerzetten als de man die dat gaat waarmaken. En die wordt gedwarsboomd door het parlement. Uh, aan de andere kant, de kant van de oppositie, in principe is de oppositie altijd voor vervroegde verkiezingen, want hè, daar ben je de oppositie voor, dan krijg je de kans om de regering te wippen. Maar, als die vervroegde verkiezingen er komen, Johnson heeft al gezegd dat die dan op 14 oktober moeten plaatsvinden, uh, maar Johnson heeft ook de bevoegdheid om op een later moment te zeggen, jongens, we doen die verkiezingen op een hele andere dag, en de oppositie is bang dat Johnson dat zal zeggen, nou jongens, we doen die verkiezingen
0: gewoon nadat de brexit zonder deal
1: een feit is, dus na 31 oktober.
0: Je zei het dus net al, die, die motie die Johnson wil invoeren, voor de vervoegde verkiezingen, uh, hoe groot is de kans dat het uiteindelijk ook gaat gebeuren en voor wie zou dat dan goed uitkomen? Op dit moment
1: uh, voornamelijk zou het uh, voor, voornamelijk voor Johnson goed uitpakken, want zoals gezegd kan hij dan een, een list kan hij uh, uh, te bedden brengen en hij kan dan die verkiezingen over de Brexit heen tillen mocht hij dat willen. Uh, aan de andere kant heeft de regering uh, ook aardig wat tijd gehad al om een verkiezingsmanifest uh, op te stellen. Johnson die heeft al aangekondigd dat hij van plan is om miljarden uit te geven aan de zorg, aan veiligheid, aan politie. Dus dat kan hij dan mooi allemaal als verkiezingsbelofte inzetten. Uh, ja van Labour, uh, Labour die, die zit wel op verkiezingen te wachten omdat ze dat eh, toch altijd wel graag willen. Maar het is me net de vraag of Jeremy Corbyn, de partijleider van Labour, die is uh, vrij links en een omstreden figuur. Het is zeer de vraag of die genoeg kiezers voor zich zal weten te winnen om ook premier te worden. Dus het... Uh... Ja, het is nog een heel open verhaal eigenlijk.
0: Ja, en via nu jij en via de mail krijg jij veel vragen binnen over deze hele situatie in de avond. En ik wilde graag eentje uitlichten. Die was van Remco en hij vraagt heeft een wet om uh, een no-deal uh, no brexit te voorkomen, überhaupt wel zin als de Europese Unie geen uitstel meer wil verlenen. Hoe kijk jij er tegenover? Nou,
1: als, als de Europese Unie echt besluit om geen uitstel meer te verlenen, dan, dan heeft dat natuurlijk geen zin. Want hè, als Brussel geen meer geeft. Maar wat je wel goed moet bedenken is dat een no-deal brexit eigenlijk voor iedereen het slechtste scenario is. Er is een klein club in het Verenigd Koninkrijk die, die zo'n no-deal brexit wil zien zitten. Uh, Boris Johnson is niet een van die mensen. Hij heeft op de G7 vorige maand in het Franse Biarritz heeft hij de andere Europese regeringleiders ervan weten te overtuigen dat hij het liefst een deal zou zien. Dus uh, ja, goed, de, de belangen die zijn zo groot. En, en de potentiële schade van een no-deal Brexit is zo groot dat het toch ook wel in Europa veel wil is om, om toch tot een uitredingsakkoord te komen.
0: Ja, afsluitend nog even deze bizarre Brexit week even samenvattend. Hoe gaat vandaag en de rest van de week er nog uitzien? Nou, van vandaag
1: uh, wordt er dus gestemd over uh, die, die, dat, dat no-deal verbod. Om, om de regering Johnson op te leggen dat uh, no-deal geen optie uh, meer kan zijn. En wat er dan gebeurt, ja, dat uh, valt heel erg te bezien. Dat moeten we afwachten. En dan uh, gaat het over nieuwe verkiezingen. Wanneer worden die gehouden? Gaat de oppositie daarvoor liggen? Waar het nu wel op lijkt, uh, de leiding, leiding van Labour heeft al aangekondigd: van ja, we willen alleen verkiezingen als Johnson niet mag bepalen wanneer die zijn. Wellicht zijn er in het parlement nog mogelijkheden om via wetgeving daar enige sturing aan te geven. Maar dit is heel erg onontgonnen terrein. Dus de parlementariërs die zullen binnen korte tijd uh, zullen ze knopen moeten gaan doorhakken.
0: Je hoorde nu.nl-redacteur Matthijs en Lou. En hij zal ook weer vandaag verslag doen van de stemming. Dus hou de live blog vanavond zeker in de gaten. En dan nog even de nieuwsagenda voor deze woensdag. Opnieuw staakt het grondpersoneel van KLM vandaag tussen 8 uur en 10 uur ochtends vanwege een cao. Conflict. En maandag staakten al zo'n 500 medewerkers, waardoor zo'n 67 vluchten moesten worden geannuleerd. Vakbond FNV wil onder meer een loonsverhoging van 8% in twee jaar tijd, een minder flexibel rooster en meer mensen in vaste dienst. En de 38-jarige Rotterdammer John H. verschijnt vandaag voor de rechter in zijn woonplaats. H. wordt ervan verdacht in januari 2018 als beveiliger een festivalganger zodanig te hebben geschopt dat hij anderhalve dag later overleed. Zijn dood was het gevolg van inwendig letsel. Dat bleek later uit sexy op het lichaam. En de Nederlandse volleybalsters zetten de jacht op de Europese titel voort. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison staat in de kwartfinales tegenover Thuisland Turkije. Oranje hoopt voor het eerst sinds 1995 Europees kampioen te worden. Want bij de laatste twee edities in 2015 en 2017 werd de finale verloren. En dan nog even het weer. In de ochtend begint het in het noordwesten te regenen. En de regen trekt daarna langzaam van west naar oost over het land... In het oosten en zuidoosten schijnt eerst even de zon en wordt het dik 20 graden. En elders ligt het maximum rond 18 graden vandaag. En om af te sluiten nog even dit. Ja, dat je tijdens een orkaan je medemens helpt is meer dan normaal. En de plaatselijke huisdieren in huis nemen is ook zeer nobel te noemen. Alleen Chella Phillips brengt dit naar een heel ander niveau door 97 zwerfonden in huis te nemen. Dit deed zij om alle viervoeters te beschermen van de orkaan Dorian... Op Facebook schrijft ze dat 79 van de 97 honden in haar slaapkamer zitten. En daar zit alles inmiddels onder de uitwerpselen. Maar gelukkig respecteren ze mijn bed en springen ze daar niet op, voeg ze nog toe... Hoewel Philips tientallen honden heeft gered, voelt ze toch spijt over het feit dat er nog zoveel zijn die ze niet heeft kunnen opvangen. Orkaan Dorian is een van de krachtigste orkanen ooit gemeten en het oog van de superstorm hing ruim 36 uur lang boven Grand Bahama. Dat is het hoofdeiland van de Bahama's en veroorzaakte daar veel schade. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze woensdag 4 september. Wij zijn elke ochtend om 6 uur op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast app te vinden. Je kan je gratis abonneren op deze podcast. Zo weet je namelijk zeker dat je geen aflevering mist. En je kan ons ook laten weten wat je van deze podcast vindt door een recensie achter te laten in iTunes of een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl. Mijn naam is Carné van der Brink. Voor nu wens ik je een hele mooie woensdag en tot morgen.